0: 夏天只有在网络上才叫夏天。关掉电脑以后，食指梳进及肩半长发，甩甩头，摘掉无框眼镜的他，名字叫陈春秀。父亲说他是三月微寒、有点小雨的春天生的。屋前小小院子里，说不出什么名字的草木，青青秀秀，开满枝头，多好啊！春天秀丽的花。父亲边说边满意的笑。夏天喜欢自己那对平静生活的父母，喜欢他们养大他的那种朴实方式。他总是在面对小院子的房间里打开窗写功课。更长大一点后，仍在同一张书桌上的他，一个人听着小收音机里收讯不良，以致显得遥远神秘的音乐。独生女儿的他。不论模样或成长起来的过程，都是恬淡的。即使已经30岁，在公司当个中级主管的他，仍有一种说不来的纯净气氛。谁到他面前跟他说话，都忍不住轻声。他躲在电脑后面，偷偷看着公司里那些年轻的工作人员，刚刚毕业的男生女生，打扮起来就像日本人一样，仙子搭粉绿。他一双红色厚底鞋，背一个有诡异人头像的大包包，讲话时仰天哈哈大笑，那雪白的牙和深紫的唇刺激视觉，好美丽哦，他偷偷想着。像曝晒的要逼人眯眼的夏天呢、啊。回家，他洗过澡，穿着白色毛巾织料的睡袍，坐在电脑屏幕前，昵称。输入“夏天”，每次看到这个名字出现在屏幕上，他就忍不住偷笑，觉得整个人暖暖的，不再是春天了，就像季节突然转进小院子，晒进八月最烈的太阳似的，嗡嗡的，好似有蝉鸣。那个男孩的昵称是甲虫。对方一开始就明快地报上年龄、职业：二十六岁，电机研究所毕业，才退伍，最近刚找到工作，工程师。第一次传讯时，甲虫叮叮当当不知多急地呼唤着他，屏幕上秀出 ：Beto 想跟你聊天 ，Yes or No？ 夏天吓了一跳，本来想依惯例按个 No 拒绝。但是 ，Beetle 这个名字让他想起披头士，好像听见他们那无忧无虑、天不怕地不怕的歌声。夏天下了好大决心，轻轻地按下 “Yes”。Beetle， 也就是甲虫，说：“嗨，喂，干嘛传讯我？别生气，我喜欢你在签名档里写的东西哦。”你怎么知道我是女的？不晓得耶，就感觉你是吧，而且好像是认识很久的人。那天在网上，他们足足聊了三个小时，打字打的手腕都僵硬了，但心跳扑通扑通的，一直敲着夏天的耳膜。那是第一次，夏天觉得自己真的像夏天。讲话的方式这样泼辣热闹，而那个叫甲虫的男孩，竟然给他好诚实温暖的感觉。聊天结束后，夏天激动的耳朵发烫，他回去查看自己的资料，找出那自己都忘了写什么的签名档来。春天就要过去，夏天快来，而无论什么名字的虫与鸟兽，从来就不曾出现。他对着闪烁的字幕愣愣发起呆来。甲虫喜欢滔滔说自己生活的琐碎，说他下班后在书店里突然看到村上春树的新书，说他星期天打完篮球一口气在自动贩卖机买了十罐饮料，说他跑去看国际影展的时候车子被拖掉。26岁大男孩的生活，孩子气的，却那么贴心。夏天则回报以三十年岁月以来从不曾揭露的，有时自己看着打出来的字都要吓一跳的那种生命面貌。小学的时候，巷子口最靠马路那儿开着一家机车店，店老板收了个学徒，那学徒年纪很轻，顶多大我两三岁吧，个子高高的，却非常瘦。他常年穿着老板不要的衣服，宽大破烂，总是沾满机车油污，脸上也是，还有一头乱七八糟的头发。不知道为什么，那张似乎常常因为被虐待而哭泣的脸，在每次看到我的时候，都会突然微笑起来。那个时候的他，才会突然显现非常年少的面容。他的脸看起来很清秀。每次我放学经过巷子口，或帮妈妈去买酱油的时候，那个男生会停下正在进行的，或者修理机车，或帮老板娘洗衣服的工作，害羞但是专心的看向我，单薄的身体往前倾一些，就好像想跟我说话。但是那个时候我只有小学，我太小了，被他的脏污模样还有热切的态度给吓坏了。每一次看到他，我都迫不及待的奔逃过去，不然就宁愿绕远路。有一年冬天，天气特别酷寒的一个早上，我正要出门的时候，突然看见他瑟缩的站在离我们家门不远处，身上穿的仍旧是一年四季不变的破烂单衣，他冷得一直发抖，手上还抱着几件叠起来的衣服。我看到他，呆住了。抱着书包，枪在大门口。他紧紧抱着那些唯一的家当，急切的，却犹豫着脚步。最后，那个男生鼓起勇气走进我一点，开口第一次对我说话：“我要逃走了，我受不了了，我想回家，可是，可是以后就看不到你了。”我没有听他说完。害怕的直接拔腿而走，一直跑到学校还不停的发抖。那天的气温不断下降，紧紧关闭的教室窗外，天空变得越来越灰，那些云看起来简直像要结冻了。那天放学，坐在厨房吃点心的时候，妈妈不经意提起机车店的学徒逃走了，唉，真是可怜啊。小小年纪的男生被机车店那两夫妻虐待个半死，早就没有爸妈了，就拿两件衣服要逃到哪里去呢？后来我再也没有看过那个男孩子了，但是不知道为什么，一直不能忘记他看着我的眼睛，脏兮兮的一张脸上，好清亮，就像小动物一样纯真的眼睛。按下传送键，夏天闭上好疲倦的眼睛，然后突然开始流泪，不能停的一直流着。他在电脑上打出一排字：“为什么那个时候没有能给他一点点的善意呢？”但这句话始终没有传送出去。这一次，甲虫没有像平常那样很快就回信。过了好几天，他的信才出现在信箱中。夏天，这几天我一直不能忘记这个故事。工作时、开车时、打球的时候，都不断想起你跟那个机车店的学徒。你知道吗？那个学徒一定知道的。他知道你是个善良的女孩子。他每次见到你都会微笑，一定是因为见到你的时候觉得很温暖。即便你从来没有说过什么，但是他感觉到了，所以要逃走的时候，他才会决定去跟你说再见。不管他人现在在哪里，他不会忘记那个你的。人生有很多感觉是不用说出来的，对不对？甲虫，夏天看着荧幕，好久好久。才发现自己正微微笑着。不知道多少次，甲虫要夏天出来见面，最后夏天终于同意了。约的日期正好是星期六，他三十一岁的生日。甲虫说：“成品书店台阶，我会穿黑色衬衫，打灰色领带，不见不散哦。”夏天则皱着眉，想如何告诉他自己的特征。忽然，他一笑，噼里啪啦打出几个字：“那么，你就找一个比你大五岁的女人吧。”那天下午，夏天没有等到人，靠在成品前的大柱子旁边，看着年轻美丽、打扮新潮的男女来来往往。每每出现穿黑色衬衫的男生，夏天就忍不住寻找他们的眼神：“是你吗，夏冲？”然而那些眼神没有任何回应。天色渐渐暗下来，有一点凉了。他粗粗穿着短袖的手臂。转头看映在落地玻璃窗里自己的身影，嗨，他心里自言自语，夏天，你是网络上大家说的恐龙吗？甲虫被你吓得不敢来喽。他对自己的倒影笑一笑，回到家，打开电脑上网，没有信。从此。镇上再也没有出现过 b 头这个 ID。夏天知道一切关于网络交友的故事，但为什么最糟的情况仍然选择了他？夏天终于结束了，时序进入冬天。他不再上网，静静一个人，像冬天短短淡色影子般来往于办公室和住处。有时，当他走在热闹的街上，却发现四周嬉闹的人群就像是墨片一样。他光是看到他们活泼变动的表情、手势，但耳边却是全然的无声。不上网以后，夏天开始读好多的书。下班后窝在沙发上，就着暖暖的立灯灯光读村上春树。他记得贾冲提过的那些书名，一一去买来。挪威的森林、世界末日与冷酷意境、回转木马的终端。每个星期六，他不搭车，走一段长长的路到成品，什么也不想。光是走路，看马路上的人和车，破碎的人行道和反射阳光的玻璃帷幕大楼，觉得真是一个大时代的气象。买了第六本的村上春树小说《地下铁事件》，他在旁边的咖啡馆找了一个靠窗的座位，点杯拿铁，专心的读起来，不知不觉习惯性的轻轻皱眉。有道影子落在了书页上，夏天继续翻着书。影子的声音突出于咖啡馆正在播放的《披头丝的挪威森林》之上。那人说：“你是夏天吗？”夏天反应很慢的，缓缓抬起头来，眯着眼，逆光的一张低头看着他的脸。辨不清五官，那个人高高的，穿着黑色衬衫，打着银灰色领带。夏天咬着嘴唇，眼眶热起来。嗨，我是甲虫，他笑起来露出白白的牙齿。对不起，我迟到了。后来甲虫总喜欢取笑那一天的他，那么清汤挂面的头发，穿着有小熊图案的白色毛衣，一条牛仔裤，怎么看也没有大我五岁啊！说不定我看起来都比你老哎，而且还哭得满脸鼻涕眼泪的，隔壁桌的人都被你吓到。夏天喜欢靠着甲虫宽宽的肩膀，然后说：“再说一次。”再跟我说一次那个故事。甲虫滴滴的声音轻轻震动他的脸颊。那天甲虫临时被叫去公司加班，好不容易脱身，赶紧骑车冲到成品去，路上被卡车从后面撞上，昏迷了一个星期，脑震荡加骨折，一共在医院里躺了一个多月。等到可以再上网的时候。已经联络不到夏天了，甲虫呢急得不得了，又不知道夏天的真名还有其他资料，于是他只好每个星期六呆呆地穿着当初约好的衣服，巴巴地在成品门口等，等了好几个星期。后来他开始注意到，每个星期六也有一个女生总是会一个人走进书店，甲虫尝试跟着他。发现那女生每次都买一本村上春树，买的顺序正是甲虫喜欢的排名。虽然啊，这个女生看起来就不像网络上那个活泼的夏天，却不论怎么看都有那种属于名叫夏天那个女生的气氛。于是有一天，甲虫就走到那女生面前去跟她说话，结果那女生马上就被吓哭了。我们好像在演老电影《金玉盟》，还是《魂断蓝桥》，对不对？甲虫轻轻捏他的鼻尖，发现他一面哭一面笑着。喂，又哭又笑，小狗撒尿。啊，对了，夏天跳起来，你不是说要买一只小狗给我吗？现在，如果你在 BBS 上查询 “summer” 还有 b e e t l e 你会发现两个人的签名档同样这么写着：“春天过去了，夏天终于来临，而甲虫最喜欢夏天。”